0: merhaba ne ah je m'y attendais
1: pas <laughs> <laughs> merhaba <laughs> merhaba maryam iy sen
0: Ah voilà ok bah là par contre pour rassurer nos auditeurs vous inquiétez pas on va pas parler turc bon en tout cas pas pour cette fois-ci ça sera en français pour cette fois-ci voilà donc bonjour mériam donc alors je vais présenter vite fait notre invité du jour qui vient qui qui est en direct avec nous depuis la Turquie donc depuis la très belle ville charmante ville Istanbul vous êtes à Istanbul normalement alors Madame Ben Benmami, euh, épouse euh, euh, Draman, conseillère en orientation euh, scolaire. Et euh, donc, euh, je vais la présenter vite fait. Mais d'abord, euh, bonjour et bienvenue à vous, euh, Miriam
1: Bonjour, bonjour Meryem également,
0: merci de m'avoir invité. Voilà, Meryem et Meryem, donc euh, c'est très bien. Alors, euh, si vous permettez, du coup, je vais vous présenter vite fait pour les auditeurs et après je vous laisse la parole. Donc, vous êtes franco-tuniso-turc -tunis installé, c'est un très bon mélange ça, hein, on va en parler tout à l'heure, euh, installé depuis euh, un bon moment, hein, je pense depuis 2003 euh, en Turquie et, et vous conseillez et accompagnez les jeunes de 14 à 25 ans Euh, dans la mise en place euh, de leur projet d'orientation et euh, donc dans le, le fameux bilan d'orientation euh, qu'on qu va évoquer tout à l'heure. et donc euh, vous êtes également une collègue donc ça me fait plaisir donc de recevoir euh, une collègue euh, donc puisque vous êtes euh, également euh, enseignante donc professeur euh, de, de formation euh, donc euh, professeur à la base de sciences et physiques chimie euh, et en et en disponibilité euh, de l'éducation nationale Et euh, donc vous avez un parcours euh, très euh, très très spécial très atypique euh, donc euh, je, je vous laisserai le présenter vous-même donc encore bienvenue à vous euh, Myriam. merci voilà. merci voilà alors on vous écoute
1: <rire> d'accord ah ben j'ai pas grand chose à rajouter Myriam, c'était euh, c'était bien résumé Euh, donc effectivement, bon, je, je me présente à nouveau. Bonjour, chers, chers auditeurs. Alors, je suis, euh, je suis franco-tunisienne. Effectivement, je suis née à Carthage en 1975. Il y a, il y a longtemps. Non, euh, mon non, papa pas forcément. Ça.
0: ça va, vous êtes encore jeune, hein <rire> Oui.
1: Donc mon papa est tunisien et ma maman est française. Et donc euh, petite, j'ai vécu mes dix premières années à Khartoum au Soudan ah. parce que mon papa travaillait pour la BADEA, la Banque Arabe de Développement oui. Économique en Afrique. Mm -hmm. Et ensuite, j'ai fait tout mon secondaire à Lamarsa, à Cailloux. J'étais interne pendant deux ans. Et ensuite, j'ai rejoint le lycée Mendès france à Mutu, où j'ai passé mon bac C à l'époque en
0: 1992. Mmh. Oui.
1: Voilà, ensuite je suis partie en France faire mes études. Et je suis effectivement, je suis devenue professeure de physique chimie. J'ai passé mon CAPES en 1997, mmh. mon CAPES de physique chimie que j'ai eu du premier coup à l'époque où c'était... C'était assez, enfin, j'étais très heureuse parce que j'étais assez jeune, j'avais que 22, 21 ans, je crois, ou 22 ans, je sais plus.
0: On est toujours donc, jeune, euh, c'est pas ouais, là, je m'en parle.
1: J'ai eu j'ai eu mon CAPES très jeune et j'ai mm -hmm. commencé à enseigner euh, euh, à cette époque-là, des classes de seconde, je me souviens. Voilà, donc j'ai enseigné pendant cinq ans en France, en région mm -hmm. parisienne. Mm -hmm. Et après, dès que j'ai pu partir, je suis partie. Euh, parce que c'était mon rêve en fait d'enseigner à l'étranger, c'est pour ça que j'avais choisi ce métier. Mmh. Et l'année où je suis partie, en fait, euh, j'avais eu plusieurs pays qui, qui avaient accepté ma ma candidature le Maroc, le Brésil, le Nigeria et ouais. la Turquie. Mmh. Et, euh, et voilà, je me suis dit, je vais partir en En Turquie d'abord, en me disant que c'était à mi-chemin entre la France et la Turquie, mes deux pays d'origine. Et je pensais rester quelques années et continuer mon expatriation à travers le monde. Et en fait, j'ai rencontré mon mari deux ans après être arrivée ah, voilà je suis soit... restée. <rire> voilà. <rire> voilà pourquoi je suis à Istanbul depuis 2003 maintenant.
0: Ah c'est une bonne chose, hein. je pense, euh, la rencontre avec le futur, enfin le, le mari.
1: C'est ça, c'est ça, bon, bah, mes, 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 mes projets de voyager à l'étranger se sont un peu, euh, mm -hmm. voilà, sont, mm -hmm. ont été stoppés net <rire> mais je suis, bon, je suis bien tombée, on peut dire, puisque je suis dans un effectivement un très beau pays, euh, la Turquie, je suis donc devenue turque aussi, c'est pour ça que je me présente comme étant franco-tuniso-turque, mm -hmm. euh, j'ai les trois nationalités, les trois passeports et... Euh, Et mmh. j'adore ça, en fait, d'être euh, citoyenne à, du monde, citoyenne de trois pays, c'est une oui. grande fierté pour moi. Oui,
0: c'est formidable, effectivement. Euh, du coup, j'allais vous poser la question, justement, pourquoi vous êtes partie en Turquie. Mais euh, là, euh, puisque vous venez de, de, de dire, j'aimerais voilà. bien savoir pourquoi vous avez choisi de devenir conseillère en orientation. Parce ah, a Ah, euh... alors,
1: d'accord. Effectivement, effectivement. Là, il y a eu plusieurs années qui se sont déroulées, mmh. euh, plusieurs années qui sont passées entre... Entre la période où j'enseignais euh, et la période et aujourd'hui la période où je suis devenue conseillère d'orientation scolaire, donc euh, je, je suis effectivement donc conseillère d'orientation scolaire depuis deux ans maintenant mmh. seulement hein, finalement mmh. depuis début 2019. En fait euh, donc après avoir enseigné pendant dix ans, euh, j'ai voulu faire euh, j'ai voulu euh, comment dire me lancer dans l'entrepreneuriat. Et j'ai lancé à l'époque, enfin j'ai dirigé à l'époque le petitjournal.com d'Istanbul. Peut-être que vous connaissez, il existe à Tunis aussi mm -hmm. le petitjournal.com. Oui. Et pendant cinq ans, je dirigeais ce journal en ligne quotidien. Pour les francophones en Turquie, puis pour tous ceux qui aiment la Turquie, ça a été une très belle expérience. Parce que j'avais aucune notion de journalisme. Mon père est journaliste, donc je pense que, au fond de moi, j'avais certainement envie, euh, bon, bah, de lui faire plaisir, qu'il m'admire. Enfin voilà, c'est inconscient. Mais si j'ai choisi ce, ce métier-là pendant cinq ans, euh, c'est parce que, je, bon, déjà j'ai toujours été une grande fan de l'actualité, c'est-à-dire que. Euh, j'aime voilà j'aime m'informer j'aime lire donc euh, ce, ce métier de, de responsable de l'édition d'Istanbul euh, ça m'a permis voilà d'être euh, d'être toujours euh, au fait de l'actualité puis j'ai appris à, à transmettre l'information ce que j'adore faire aussi j'ai appris pendant ces cinq années à gérer une équipe de journalistes n'étant pas moi-même journaliste de formation je me suis entourée de journalistes à l'époque et d'étudiants, en journalisme. Voilà, ça a été une très belle, une très belle expérience. Et en fait, pourquoi j'en parle Parce que j'ai attrapé à ce moment-là le virus de la communication. Euh, voilà, voilà, c'est ça en fait. J'étais prof pendant dix ans. Ensuite, j'attrape le virus de la communication, qui fait que j'ai envie de donner un, un un virage à ma carrière et de travailler dans la com donc je reprends mes études à 40 ans à la Sorbonne à Paris je fais un master de communication mm -hmm. et je travaille deux ou trois ans en France à Paris mairie à la mairie de Paris je travaille au ministère de l'écologie je travaille au Conseil d'État enfin voilà je fais quelques belles expériences dans la com et les relations presse mm -hmm. Et je décide, il y a trois ans, quand même, finalement, de revenir en Turquie, après cette parenthèse en France, mmh. euh, parce que c'était plus facile pour la famille, voilà, pour faire court, et euh, parce que mon mari était resté ici, donc il faisait les allers-retours, donc c'était pas évident. Et parce
0: qu'on peut enfin, manger beaucoup je... de locaux aussi, hein Exactement, voilà,
1: ça, bon, et puis, puis j'avais besoin de partir à l'époque de Turquie, mais la Turquie m'a manqué, voilà, oui. donc j'ai eu besoin de revenir, c'était... Euh, c'était vital pour moi et quand je suis revenu j'avais pas spécialement envie de réenseigner et il n'y avait mmh. pas de poste de toute manière et donc je me suis dit qu'est-ce que je vais faire maintenant ça c'était il y a deux ans et demi et en voilà en réfléchissant euh, sérieusement je me suis dit bon ben c'est simple moi l'éducation l'accompagnement c'est mon dada c'est ma mission Euh, je vais euh, j'ai vu qu'il y avait beaucoup beaucoup de demandes euh, de la part des parents en orientation scolaire c'est pour ça que mmh, je exactement. me suis lancée voilà corps et âme dans cette activité
0: mmh, exactement <rire> euh, vous étiez en train de dire que vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de demandes et euh, donc surtout de la part des parents et donc euh, c'est pour ça vous avez dit que euh, vous avez senti le besoin de, euh, de, de, de de faire ce choix de donc de devenir euh, conseiller Euh, l'orientation, exactement euh, qui je pense qui est devenue une vocation oui, aussi hein, donc, parce voilà. que j'ai
1: senti qu'il y avait un
0: besoin voilà et oui. c'est à partir d'un oui. besoin que effectivement donc euh, justement nous sommes là euh, à cette période là donc euh, c'est la, la période décisive en ce qui concerne l'orientation scolaire et souvent euh, souvent c'est un vrai casse tête Pour, pour les élèves, mais pas que, pour les parents aussi. Euh, donc, euh, en fait, déjà, je voulais savoir, euh, en fait, je, je, je vous laisserai la parole, surtout pour expliquer à certains parents qui ne sont pas encore euh, qui n'ont pas encore des adolescents, peut-être, mais ça viendra. Euh, donc, euh, euh, qu'est-ce qu'un bilan d'orientation concrètement et euh, en, quoi, ça, en quoi ça consiste et, euh, et surtout, euh, c'est quoi le fameux bilan d'orientation Mais pourquoi c'est pas aussi simple que ça en fait Pourquoi c'est un peu compliqué <rire> Donc, euh, oui. on aimerait bien comprendre surtout euh, je, les, les parents. Surtout, ils sont souvent perdus. Donc, euh, je, je vous écoute.
1: Voilà. D'accord. Ah là là, il y aurait tellement de choses à dire. Je vais essayer d'être euh, la plus synthétique possible, la plus voilà, la plus uh -huh. la plus précise possible. Uh -huh. Donc, en fait, déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui. Avec la réforme du bac, alors je m'adresse surtout aux parents d'élèves dont les enfants sont dans le système français. Mmh. Euh, dans, voilà, parce que je connais c'est celui que je connais le mieux. Euh, mais bon, ça n'empêche que ce que je vais dire peut, euh, peut intéresser tout le monde. Mmh. Mais voilà. Mmh. Aujourd'hui, on demande aux élèves de faire des choix d'orientation de plus en plus tôt. C'est-à-dire qu'avec la réforme du bac, euh, voilà, les élèves en seconde, c'est-à-dire bac moins 3 si on peut dire, mm -hmm. les élèves en seconde, donc trois ans avant le bac, doivent faire des cho choix euh, d'enseignement de spécialité qui vont ensuite colorer, donner une empreinte importante à toute la suite de leurs études. Donc, et ce choix doit se faire à partir de la seconde, depuis la réforme du bac, d'accord, qui a, qui a été mise en place en 2018. Mm -hmm. Donc, évidemment, à 15 ans, euh, souvent, on sait pas trop quoi faire plus tard, et c'est normal. Euh, mm -hmm. Voilà, à 15 ans, on, on a d'autres priorités. Voilà. C'est mm -hmm. ça, on se projette pas. Bon, alors, évidemment, il y a toujours une petite euh, proportion d'élèves oui. qui sait. Ce qu'elle veut faire plus tard, depuis mm -hmm. qu'elle est toute petite. Hein. Il y a des élèves qui Exactement. voilà qui, qui veulent faire médecine, qui ont la vocation de devenir médecin et, et rien n'y changera. Mm -hmm. Tant mieux pour eux. Je parle de, de médecine parce que mm -hmm. souvent c'est des élèves qui ont la vocation. Voilà. Mm -hmm. Il y en a d'autres qui, qui savent qu'ils veulent faire du droit plus tard. Et là aussi, c'est une vocation. C'est souvent d'ailleurs des, des comment dire des traditions dans la famille. Hein. Il y a des parents mm -hmm. qui sont docteurs, des parents qui sont avocats et, et les enfants suivent le chemin. Mais ça reste quand même une très voilà ça reste une minorité d'élèves hein qui qui savent ce qu'ils vont faire plus tard la la plupart des la plupart des élèves en, en général ne sait pas vers quelles études se diriger euh, a peur de se tromper n'est pas sûr d'elle, elle est dans le flou, voilà. Donc euh, surtout moi, si vous permettez, je attendez. voulais dire, voilà. euh, surtout oui. qu'ils entendent plusieurs avis différents
0: et voire des fois contradictoires. Euh, ça aussi, ça perturbe énormément. Euh, des fois, même les parents euh, conseillent, donnent des conseils. Euh, Complètement différent, euh, ça perturbe un petit peu, euh, je sais pas, mais je pense que c'est c'est pas évident dans la tête de l'enfant, de l'élève euh, d'avoir des avis sans compter sur les avis des professeurs aussi de l'équipe pédagogique. Je pense que tout ça
1: c'est c'est pas évident du tout hein, à cet âge-là en tout cas. Oui, C'est ça. Donc, euh, évidemment, qu'ils peuvent aller chercher de l'information. Euh, les élèves, ils peuvent aller chercher de l'information auprès de leurs professeurs. Ils peuvent aller chercher de l'information auprès euh, de la psychologue, euh, de la voilà, de la conseillère d'orientation au lycée ou du conseiller d'orientation au lycée. Mm -hmm. Mais euh, si voilà, l'élève s'il souhaite être accompagné de manière beaucoup plus euh, personnalisée, beaucoup plus euh, poussée. Hein oh. eh bien, il peut faire appel à ce qu'on appelle un conseil d'orientation privé. Et, mmh. et c'est là que j'interviens, en fait. Moi, euh, j'ai mon, mon métier, c'est ça. Mon métier, c'est d'accompagner les jeunes qui ont besoin d'être suivis de près, euh, qui, qui ont besoin d'être écoutés, qui ont besoin d'être guidés. Donc, je propose à ces élèves le fameux bilan d'orientation scolaire. Mmh. Qu'est-ce que c'est Concrètement, en fait, c'est plusieurs séances, plusieurs séances pendant lesquelles je vais apprendre à connaître l'élève. Évidemment, hein, je ne peux pas euh, proposer des pistes si je ne connais pas l'élève. Donc, je vais pendant plusieurs séances apprendre à connaître l'élève en lui posant de très nombreuses questions. Mm -hmm. Ensuite, je lui fais passer aussi des questionnaires en ligne scientifiques euh, reconnus par voilà des, des, des psychologues. Et grâce à l'entretien et aux résultats des questionnaires, je fais une analyse. Je fais une analyse du profil de l'élève et je propose ensuite à l'élève des pistes concrètes d'études supérieures et des idées de groupes de métiers. Voilà, des idées de secteurs d'activité dans lesquels l'élève a le plus de chances de s'épanouir. En gros, c'est ça le bilan d'orientation. C'est qu'on arrive dans le flou et on repart. beaucoup plus éclairé, c'est vraiment vrai. Oui. Euh, on repart avec des pistes concrètes mmh. d'études supérieures. On sait qu'elles sont adaptées à nous. On sait qu'on va être épanoui là-dedans. Donc, en général, j'en propose trois. Je propose trois pistes concrètes d'études supérieures. Et vraiment ça, je le fais avec l'analyse du profil, je le fais avec une certaine empathie que, voilà, que, que j'ai développée, que j'ai aussi naturellement <rire> beaucoup de bienveillance. Beaucoup d'écoute, je me mets à la place de l'élève, je me je, je me projette par rapport à lui, à ses envies, ses, 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 sa personnalité. Voilà, donc j'essaye d'être le plus juste possible et euh, jusqu'à présent, j'ai accompagné plus de 50 élèves euh, dans leur orientation scolaire et là, tous, 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 sans exception, ont été très satisfaits euh, des résultats du bilan d'orientation.
0: Parfait, bah, tant mieux. Et je précise, voilà. euh, je précise, je pense aussi, vos, vos élèves ne sont pas <coughs> forcément en Turquie. Vous avez des élèves euh, et vous euh, et vous euh, guidez et vous orientez et vous conseillez des élèves euh, en, en France, je crois aussi, et ailleurs, euh, normalement, peut-être en Tunisie. Euh, Est-ce est que
1: c'est le cas? Tout à fait, Myriam, tout à fait. Alors, effectivement, avant la pandémie, j'avais davantage d'élèves à Istanbul. Et moins d'élèves dans le monde entier, mais depuis que depuis la pandémie, depuis un an et quelques mois, moi, euh, voilà, la, la, le gros avantage que j'ai trouvé de cette terrible crise, mm -hmm. c'est de pouvoir travailler beaucoup plus en visioconférence avec des élèves du monde entier. Mm -hmm. euh, J'ai des élèves en France, j'ai des élèves en, j'ai des... eu des élèves en Thaïlande, j'ai eu des élèves au Bénin, mmh. j'ai eu des élèves en Guadeloupe, en Tunisie, bien sûr. Mmh. Et là, cet après-midi, tenez-vous bien, je travaille avec une élève qui est au Guatemala. Donc, ouais, euh, ouais. en fait, c'est génial. Enfin, ouais. moi, j'adore parce que j'ai ai toujours aimé voyager. En fait, je peux plus voyager pour de bon, mais je voyage. Autrement, je voyage bon, grâce vrai, à mes visioconférences. Exactement. Voilà. Et puis ça. Et prend... ça, c'est grâce mmh. aussi à mes articles. Voilà, comme mmh. j'ai beaucoup écrit d'articles. Pardon, je vous ai coupé, mais ah J'ai beaucoup écrit d'articles sur mmh. euh, sur l'orientation scolaire, parcoursup. D'ailleurs, j'encourage les, 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 les auditeurs à aller regarder mon site internet et mon blog. Eh bien, mmh. mes articles sont bien référencés maintenant sur Google et euh, c'est comme ça qu'on tombe sur mon site. Mmh. Tout à fait. Euh, voilà, on me trouve par le monde, De par le monde entier. Tout à fait.
0: Alors justement, en parlant de, de votre site, euh, j'ai une question. D'ailleurs, je vais je vais donner à la fin de l'interview euh, donc l'adresse du site euh, pour les chers auditeurs euh, qui sont intéressés. Et donc euh, je, je pense euh, que ça va intéresser certains. Et donc euh, j'ai remarqué que vous avez publié un quiz pour euh, les euh, pour euh, tester pour que les parents pardon puissent tester leurs connaissances sur l'orientation. Euh, je trouve ça c'est oui. très intéressant. Euh, Euh, donc de penser surtout aux parents, pas que pas que l'élève, parce que des fois les parents ils sont un petit peu perdus, euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus perdus que, que, que les élèves, que, que leur enfant des fois. Et donc euh, c'est très bien, je pense c'est c'est une très très bonne initiative. Euh, et du coup en parlant des parents, j'avais une question justement, euh, de quelle manière le parent intervient à votre avis dans le processus. Alors est-ce que je, je parlais plutôt du rôle du, du parent? Est-ce que, mm -hmm. est-ce que en général, est-ce qu'un parent il guide ou euh, il écoute ou euh, il influence euh, le choix de, de son enfant euh, Je, on a plusieurs profils de, de, de parents bien sûr, donc je, je je sais
1: pas, je vous pose la question. <rire> D'accord, très très bonne question. Euh, juste avant d'oublier, euh, je vais répondre à cette question. Je voulais revenir sur le quiz. Mm -hmm. Que vous, avez, euh, que vous avez remarqué sur mon site internet et euh, j'en suis très heureuse.
0: C'est juste, j'en profite stars, pour ouais. le dire aux parents. Si jamais...
1: <rire> oui, bien c'est bien. Si jamais il y a des parents qui, qui ont leur leurs enfant en classe de 3e, mm -hmm. euh, j'ai fait... Ce quiz parce que j'organise ce dimanche un webinaire mm -hmm. sur le passage entre la troisième et la seconde. Voilà. Mm -hmm. Et donc mm -hmm. j'ai fait ce quiz pour que les parents puissent tester leurs connaissances et en fonction de leurs notes, évidemment, bon ils sont invités dans les deux cas, qu'ils aient eu une bonne note ou une mauvaise note, ils mm -hmm. sont invités tant à, mieux, participer, tant mieux pour... <rire> à assister à mon webinaire exactement. Mm -hmm. ce dimanche à 18h, heure de Paris. Voilà, vous trouverez toutes les informations sur mon site Internet. C'est surtout pour les élèves qui terminent le collège et qui vont passer au lycée. Et tout donc, pour les parents période, qui donc, se demandent suis. bien, mmh. exactement, pour les parents qui se demandent bien à quoi va ressembler euh, le nouveau lycée, la nouvelle classe de seconde. Donc, je vais tout expliquer ce dimanche. Voilà. C'est parfait. Euh, donc,
0: voilà. parenthèse
1: refermée. Mmh. Voilà, je reviens à votre question. Euh, alors, vous savez, il y a une enquête qui a été faite, Myriam, il y a un an. On a demandé aux parents, euh, selon vous, quels sont les acteurs les plus influents dans euh, l'orientation scolaire de leur enfant mm -hmm. Alors, je vous donne les résultats tout de suite. Premier acteur le plus influent, le lycée. Alors, le lycée, comment le lycée En organisant des journées portes ouvertes, en organisant euh, des rencontres, euh, des forums métiers. Donc, le lycée a un rôle très important dans l'orientation des élèves. En deux, c'est la famille. La famille, donc voyez, votre question, elle est bienvenue. Effectivement, mm -hmm. la famille, elle a un rôle très important dans l'orientation scolaire des enfants et on va y revenir. Et enfin, je voulais juste donner le trio. Le trio, donc les tro Alors, en troisième position, on trouve les enseignants. La, ah, okay. Les enseignants de l'élève ont aussi un rôle important à jouer au, au niveau de l'orientation scolaire des, des, des jeunes. Mm -hmm. Alors, les parents. En fait, je vais plutôt donner des attitudes à avoir par rapport à l'orientation scolaire de l'enfant, plutôt que… Euh, oui, voilà. Je vais, je vais rappeler des choses de bon sens, je dirais. Les parents, en fait, euh, qu'est-ce qu'ils ont intérêt à faire toujours avec leur enfant Ils ont intérêt toujours à maintenir le dialogue. Mmh. Maintenir le dialogue c'est à dire euh, savoir écouter savoir écouter leur enfant l'entendre le laisser parler l'exprimer euh, le laisser se rendre voilà le laisser mmh. s'exprimer l'écouter c'est ça c'est pas le couper sans arrêt ou lui dire non tu as tort euh, voilà c'est l'écouter l'entendre Le laisser s'exprimer, se rendre disponible, hein, se rendre disponible, s'intéresser à lui, à son univers, à ses passions, à ses amis. C'est ça le dialogue. Mm -hmm. C'est vraiment être disponible quand le, 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 son, son, son ado a envie de parler. Mm -hmm. Et bien sûr, dialoguer avec lui et ses enseignants. Hein. Faire, euh, faire comment dire, euh, faire l'unité, faire hein, être uni avec. lui. l'élève et les enseignants. Mmh. Donc, première chose, le dialogue. Deuxième chose, euh, l'accompagnement. Les parents, ils ont un rôle d'accompagnant très important. C'est-à-dire que le parent, il doit aider son enfant à avancer sur son chemin. Voilà. Mais sur le chemin que le jeune a choisi. Vous voyez Parce ce que je veux soin. dire Il sans faut soin,
0: éviter...
1: Voilà sur son choix. C'est l'accompagner. C'est pas évident. C'est pas mmh. forcément le. Bien sûr qu'il peut le conseiller, mais il faut éviter d'être trop autoritaire. Mmh. Il faut éviter. Euh, vous voyez ce que je veux dire Oui, tout à fait. Euh... Éviter de lui dire euh, non, tu feras ci ou tu feras oui. ça. Ça c'est pas bien. Ça c'est bien. Mmh. Voilà. J il faut, j euh, bien, oui.
0: euh, faut éviter
1: euh... l'autoritarisme.
0: Voilà. Okay. Très bien. Euh, juste parce que du coup le pardon, temps Excusez-moi, non, juste parce que le temps commence à presser. Ah oui. Euh, ouais. J'allais finir. J'allais euh... juste finir. Ah, je oui, termine. Je
1: oui. J'ai encore deux autres non, deux écoute. autres euh, attitudes à donner aux parents. Donc dialoguer, accompagner, anticiper, très important, anticiper. N'attendez pas le dernier moment. N'attendez pas la classe de terminale pour commencer à parler d'orientation. scolaire le plus tôt sera le mieux d'accord dès l'âge de 15 16 ans on peut commencer à parler d'orientation scolaire avec son enfant mmh. et enfin dernière attitude à avoir ayez confiance en votre enfant <rire> voilà en ayant confiance en lui vous bien. allez lui vous allez lui voilà vous allez lui fournir des, des signaux euh, qui vont euh, l'encourager le, à, à réussir euh, c'est très important de montrer que vous avez confiance dans les choix de votre enfant mmh. voilà ce que je voulais dire Euh, méième évidemment mais voilà après s'il vous faut, si vous avez besoin d'une tierce personne euh, pour euh, voilà pour euh, pour avoir d'autres conseils d'experts, Euh, évidemment, voilà, vous pouvez faire appel à un conseiller d'orientation scolaire. C'est pour ça qu'on existe. Mmh. C'est important, pour, effectivement. Euh, voilà, apporter voilà davantage de, de clarté, de précision, des informations que les, tous les parents n'ont pas forcément hein, mmh. sur l'orientation scolaire.
0: Tout à fait. Surtout que certains parents euh, conseillent, en fait, euh, à partir euh, de leur expérience personnelle et euh, euh, à souvent. partir du... Euh, oui. oui, souvent. Et euh, sorti, euh, surtout, euh, en comparant... Se projettent. Euh, se projettent et, et on, ils font des fois une projection euh, sur le, le, leur enfant. Et en plus, euh, ils comparent euh, surtout par rapport à la situation actuelle du marché de l'emploi. Euh, souvent, euh, c'est par rapport à ça. Euh, donc, euh, le choix n'est pas toujours... Les conseils ne sont pas souvent... Euh, su, euh, objectif. Euh, donc, euh, juste, j'avais deux, trois autres questions, mais je pense que, enfin, on n'aura pas beaucoup de temps malheureusement, euh, comme on a été coupé, mais je pense que je vais les laisser pour une autre fois. Hein. On va vous inviter une autre fois. Mais du coup, une dernière question. <rire> Avec plaisir. Euh, voilà. Alors, euh, plutôt deux dernières questions. Une, euh, l'avant dernière euh, rapidement. Euh, il, y a, euh, il y a certains élèves qui ont l'impression, élèves ou étudiants, hein, qui ont l'impression parfois de euh, d'être passés à côté de leur orientation, de rater leur euh, leur orientation. Et, euh, ils décrochent vite, ça arrive souvent surtout après le euh, quand ils ont leur affectation après le, le bac en fait il y a beaucoup euh, d'étudiants mm -hmm. déçus Et ils sont euh, coincés d'un côté. Bah, ils savent pas s'ils, s'ils doivent se réorienter ou euh, se tenir bon. Du coup, certains décrochent. Alors, qu'est-ce que vous dites à ces jeunes-là Qu'est-ce que vous dites à à ces élèves ou ces, à ces, ces étudiants Faut-il Est-ce qu'il faut tenir bon et et s'accrocher au maximum ou euh, choisir au bon moment et bah, quitte à tout euh, à faire un deuxième choix et à il faut du courage peut-être pour ça. Alors qu'est-ce que vous les euh, qu'est-ce que vous conseillez euh, à ces jeunes
1: Ah, très, très bonne question encore une fois. Alors, il faut savoir que par exemple, cette année, parmi les élèves que je suis, j'en ai presque la moitié, ce sont des étudiants en réorientation. Mmh, voilà. Donc, mmh. voilà, ce ne sont pas que des lycéens, mmh. euh, ce sont aussi des étudiants en réorientation. Oui, je pense qu'avec la crise sanitaire, le, le, leur nombre a augmenté. Hein, ça a été particulièrement difficile de suivre les cours en visioconférence mmh. en première année d'université. En plus, euh, vous le savez certainement, mais les, les chiffres les chiffres font peur, hein. 60% des, 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 mm. des étudiants à la fac se réorientent à la fin de la première année. Donc, ce n'est pas, un, pas, bah, oui. pas okay. un petit chiffre, Soi, 60% se réorientent, redoublent ou se réorientent, d'accord oui. ouais. Ils ne sont que 30% vrai. à avoir leur licence en trois ans. Ah mm. oui, 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 il mm. euh, y a… Y a... énormément d'étudiants qui qui, qui, seront, qui se rendent compte qu'ils ont fait le mauvais choix en arrivant en licence. Donc, évidemment, qu'il est tout à fait conseillé de, de ne pas persister dans la voie qu'ils avaient choisie s'ils se rendent compte qu'elle n'est pas faite pour eux. C'est pas grave du tout de se tromper et de, de de se tromper, de, 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 de se rendre compte qu'on s'est trompé et de se réorienter. C'est pas grave du tout. Aujourd'hui, euh, la vie, elle est plus, la, la carrière, elle, elle va pas plus être linéaire. Hein. Vous savez, la nouvelle génération on dit qu'elle va occuper cinq euh, à six métiers, cinq à six professions, cinq ah, à six postes. Dans, dans, sa carrière. Donc, euh, que, au contraire, en première année, c'est le bon moment pour se réorienter. Il vaut mieux mmh. que ce soit là plutôt que de se rendre compte en bac plus 3 ou bac plus 4 qu'on n'est pas fait pour telle ou telle, euh, filière, tel ou tel mmh. secteur. Donc, ce que je conseille à ces élèves, euh, ben, tout simplement de, d'être courageux, mais il faut, il faut pas tellement du courage, il faut plutôt euh, être, euh, euh, comment dire, euh, déterminé peut-être. Euh, mmh. Déterminer, voilà, et, mmh. euh, et, et réagir, voilà, réagir, passer à l'action, ne pas perdre de temps et se réorienter tout à fait. Alors, pour ceux qui savent dans quelle autre filière se réorienter, tant mieux. Ceux qui ont besoin aussi d'être accompagnés pour bien choisir, <rire> ne pas se tromper une deuxième fois mmh. euh, leur filière d'études supérieures, bien sûr, ils peuvent faire appel à moi. Mais voilà, pas d'inquiétude, c'est pas grave. On a tous arrive, le droit normal. à l'erreur. Bien sûr, même les adultes et, après ah oui, ils font et une encore re -reconversion, plus cette année, donc, même... euh... Exactement, il y a de okay. plus en plus d'adultes qui se reconvertissent aujourd'hui. Mm -hmm. Voilà, la file, la, enfin, la, 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 comment dire, euh, la, les temps ont changé. Voilà, les temps ont changé. Euh, C'est plus du tout tabou mm -hmm. de se réorienter. Et tant mieux. C'est plus du tout tabou d'admettre qu'on s'est trompé et que finalement on se rend compte qu'on n'était pas fait pour telle ou telle étude. Mmh, tout à fait. Euh, C'est dans... même dans l'ère du temps. C'est dans l'ère du temps. Voilà. Mmh.
0: Euh, très bien. Bon, bah, euh, Meriem, euh, donc euh, je vous remercie beaucoup. Malheureusement, la dernière question que je voulais vous poser, malheureusement, j'aurais pas le temps aujourd'hui vu que euh, bah, le temps presse beaucoup. Euh, mais euh, je vais dire un dernier mot pour euh, donc pour les parents qui euh, euh, qui voudraient vous contacter euh, et qui sont intéressés euh, par le par euh, vos conseils. Et je pense que vous avez de vraiment de très très bons conseils, très pertinents. Euh, donc vous pouvez euh, consulter le site de Myriam, donc euh, www. Euh, Merriamdraman c'est bien ça Myriam
1: C'est ça. Voilà. ça, Je suis très active sur les réseaux sociaux.
0: Voilà, bah, tant mieux, très bien. Donc ça, ça rassure. Euh, bah, écoutez, c'était un plaisir. Malheureusement, donc pour les autres questions, je vais les laisser pour une autre fois ou peut-être quand vous serez de passage à Paris, peut-être. Et vous, vous nous ramenez un petit paquet de locumes avec vous. D'accord. Oui, oui, je serai là fin <rire> juin. Ah oui, juin, avec ah, plaisir. Je oui, viendrai vous, vous voir invite. fin juin début juillet. Ah bah c'est très bien. Donc on vous attend donc pour fin juin début <rire> juillet dans les, les locaux de, de Radio Olen. Donc euh, merci beaucoup, euh, merci d'avoir été. En direct avec nous euh, depuis Istanbul. Merci,
1: euh,
0: Et bah, profitez, profitez-en bien. Euh, je pense il fait beau là-bas, je pense. Euh, vous avez du soleil, normalement. Oui, euh, oui, oui il fait très, très beau. Euh, bah, oui. voilà, <rire> oui. bien. Donc euh, je vous dis à très bientôt euh, ici en direct euh, à Radio Aouledna. Donc merci beaucoup et bah euh, bon continuation et à très vite. Au revoir. Oui. Euh, donc, euh, Hedy, euh, la conseillère, euh, on a, euh, conseil, euh, conseillère, en orientation scolaire, euh, madame Mariam Ben-Memi, euh, Draman, euh,